1: אתם מאזינים להסכת שניים ממשקול נבו, בפרק הזה נדבר עם נעמי בלוך פורטיס, מי שמנהלת את עונת התרבות בירושלים ומנסה לעשות את הבלתי אפשרי לחבר בין חילונים, דתיים, ערבים ויהודים בעיר שלא קל לעשות את זה בה. נעמי בלוך פורטיס נולדה במושב בית יצחק, הייתה הרקדנית בלהקה של רינה שיינפלד, אחר כך פרשה מריקוד והייתה במשך שנים ארוכות המנכ"לית והמנהלת האומנותית השותפה של להקת בת שבע. בשנים האחרונות היא מנכ"לית של עונת התרבות ירושלים ועומדת מאחורי מרכז פילבי"ט בעיר, שמחבר באמצעות תרבות בין יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, משימה נועזת. היא מעולם לא למדה ניהול, אבל זה כנראה מה שהיא עושה. הכי טוב. שלום, נעמי.
0: היי, שכולה.
1: אהלן. יש לי <מדרגש> איזה...
0: מתרגשת
1: להיות איתך. זה הדדי. ויש לי איזה מין תרגיל מנטלי כזה שאני עושה, כשאני קורא את קורות החיים, עומד לשוחח איתו, אני מנסה לדמיין אותו או אותה בתור ילד או ילדה. אז ניסיתי לדמיין אותך בתור ילד? ילדה. אתה סופר אולי? כנראה. שנידונתי. כן. אז ניסיתי לדמיין אותך בתור ילדה בשבילי המושב, ותהיתי לעצמי, מה רצית להיות שתהיי גדולה?
0: אני לא יודעת אם אני עוד ידעתי מה אני רוצה להיות שיהיה גדולה, אבל אני הייתי ילדה קטנה גם בגודל שלה, עצקונים, בני משפחה יקית, ואני ממש זוכרת עצמי רוקדת כל הזמן בשבילי המושב, הולכת ורוקדת. אני זוכרת את הצעדים ואת התנועות, ויש כאלה זקני המושב שעד היום לפעמים רואים אותי וזוכרים את הילדה הרוקדת, ויש אפילו מין פינות כאלה שלפעמים אני מתהלכת בהן ואני... זוכרת את התנועה, את איך רקדתי אותם.
1: איזה יופי. רקדת כמו שצריך, או שהיא ימצאת לעצמך כוריאוגרפיה? הייתי ילדה
0: לומדת מחול, מגיל נורא צעיר, מגיל חמש. אז אני מניחה שהייתי מאוד מושפעת. למדתי מחול מודרני, אז זה היה מאוד מאוד נדיר. אני מניחה שהייתי מושפעת ממה שלמדתי.
1: המושבניקים הגיבו לזה בחיבה?
0: כן, מאוד בחיבה. אתה יודע, הבית של יקים, אומנות ותרבות, הייתה תמיד חלק מאוד מהותי בהוויה, בסטייט אוף מיינד. מאוד מכובד.
1: עודדו את הרקדנות שלך. עודדו,
0: כן, לגמרי.
1: ואז באיזה שלב את מבינה שאת הולכת להיות רקדנית?
0: הרגע שפרשתי מזה ואני הייתי פתאום אתלטית, אצנית לכמה דקות. אצנית? אצנית.
1: רגע, אנחנו נעצור רגע על העניין הזה. את אצטדיון אתלטי כאן, אומי גלוך פורטיס רצה בעיגולים?
0: כן, ריצת 600 מטר שהיא הקשה, והיא לא, אתה יודע, מאוד שנאתית. ואז חזרתי פתאום לרקוד. רגיל 17
1: זאת אומרת, והיית על במות, זאת אומרת, במשך שנים עמדת על במות בלהקה ורקדת.
0: לא המון המון, פרשתי לפני גיל 30, אז
1: קריירה קצרה. כשאת היום מנהלת אנשים, או אחר כך באמת הפכת להיות המנהלת של בת שבע, אני מכיר את זה מהחוויה שלי של ללמד אנשים שהם היום עושים את תחילת הדרך שלהם ככותבים. זאת אומרת, את יכולה נגיד להתחבר למקום של רקדן? את מבינה רקדנים כהיית רקדנית? אני חושבת
0: שהחוויה המנטלית והפיזית של להיות רקדן מעולם לא עזבה את הגוף נשמה שלי, יכולתי להתחבר למשמעות של זה, גם הייתי מאוד חובה לרקדנים ולהיות איתם. זה לא רק להבין מה זה להיות רקדן, זה להבין גם מה זה במה, מה זה עובדי במה. תמיד ידעתי שבסוף הפנס יש כבל שמתחבר ל... נקודתך, הלוויתי ידעתי לפרוס את הלינולאום, שזאת רצפת המחול, ושצריך לכבס את הבגדים, אני הבנתי תמיד את המערך כולו, מכמה פרטים מאוד מדויקים ומתוזמנים ומנוהלים, בעצם התרחש הקסם הזה של מופע המחול.
1: אני גם מאוד אוהב מחול. אז אמרת, אני מבינה מה זה להיות רקדן בגוף ובנפש, מה זה להיות רקדן בגוף ובנפש הזאת? כמה חשוף זה, כמה פגיע זה.
0: כשזה נעשה מעולה. זה מאוד פגיע ומאוד חשוף. בעצם, no. אני, כי רקדן מתבקש להביא את כולו המוחלט והטוטאלי, ולשפוך את כל מי שהוא פיזית, רגשית, נפשית, התשוקות שלו, החלומות שלו, הדאגות שלו, האנגזייטיז שלו, הקול שלו, הדרמטורג שבראש שלו, הוא מתבקש לשים את הכל באופן הכי חשוף על הבמה, כדי ליצור את החוויה שאותך חגת.
1: הם אחר כך במצב שברירי, אחרי מופע, או תוך כדי חזרות. זה... מצאת את עצמך תומכת במהלך תקופת totally, הנ... totally.
0: הניהול? לגמרי, זאת הייתה מעטפת, בנויה היטב, גם בפיזיות של כמה שעות עבודה וכמה שעות מנוחה, ואיזה מעמסות אפשר לשים פיזית ונפשית על רקדן, גם בתהליכי חזרות שרקדנים מתבקשים להביא את כולם, וגם הידיעה שכשאני מבקשת מרקדנים, oh. מאומנים, לשים את עצמם באופן מלא על הבמה או בתהליכי החזרות כדי... לעזור לדבר הזה להיווצר, אז הכל כולם הזה, הוא מביא איתו עוד דברים, לא רק את האוצרות שזה מביא לבמה, הוא מביא איתו גם... משברים ונקודות חשופות, וצורך בתמיכה, וצורך במעטפת. במעטפת צריך לראות את האדם, וצריך לתת לו את היד ואת הרשת ביטחון סביבו.
1: לנהל בכלל זאת משימה, שזה בעצם גם מה שאת עושה היום, במסגרת עונת התרבות, במסגרת פילבט, זה אולי הכי קשה, כי יש המון אינטנסיביות רגשית, והכול מונח על הקו, אולי זה הניהול הכי קשה מכולם. אני לא יודעת, כי אני לא
0: כל כך ניהלתי דברים אחרים. זה כאילו, החיים שלי, והערכה אדירה לאנשים שמובילים בתוכם, בתוך נפשם, תהליך יצירה. וששמים את נפשם בכפם, באמת. להניח את הפנימיות שלהם, ולהניח אותה במרחב, במציאות, לתת אותה לקהל. אני חושבת שזה מעשה אמיץ, מאין כמוהו, באמת. אין לך מושג אם ישנאו את זה, אם יאהבו את זה, אם יבקרו את זה, אם יחבקו את זה, אם, אם ישליכו את זה לכלבים, אם יאדיר, אתה לא יודע, כשאתה מניח את הדבר. אז זה גם נורא מסקרן אותי, אני גם בלסייע, ש... יותר גורם לי נחת מלראות מישהו משגשג את הפוטנציאל שלו, את הכישרון שלו. זה באמת מה שאני הכי אוהבת לראות, ואני מוכנה להיות שם בכל מיני תצורות. ויש גם גאווה גדולה לעמוד מאחורי תהליכי יצירה. אתה יודע, שנים הייתי אחראית לתהליכי יצירה במחול, שזה ללוות תהליך שאין לך שמץ מושג מה יצא בסוף, עד לרגע שיפתח המסך וה, והדבר הזה יקרה, מפני שאין פה תסריט, זה לא תיאטרון, זה לא קולנוע. וזה גם למכור לפני, ולספר לפני, ולדבר על משהו שלא ראית ולא טעמת אף פעם, וזה גם לפעמים להיכנס לפרמיירה, ולהגיד, אני בגב זקוף פה, יהיה מה שיהיה על הבמה. יכול להיות שזה לא הדבר הכי מדהים, הרי לא תמיד הכל יוצא הכי מדהים. לפעמים זה רגעים בדרך של אומן. כן. יצירות שהן בדרך ליצירות המופת שלו, ואני שם בגאווה על תהליך היצירה של האומן.
1: השתתפתי פעם באירוע ירושלמי, במגדל דוד, זה נקרא Fuck up
0: Nights.
1: 아, תראי, mm-hmm. קודם כל חייבתי, זה, זה קונספט נהדר, ומיד קפצתי על ההזדמנות להשתתף וסיפרתי בשמחה על הכישלון שלי. על מה היית מספרת, אם היו מזמינים אותך לפאק-אפ נייטס?
0: Hmm. אני לא יודעת אם יש ממש דבר כזה כישלון. אני חושבת שיש דברים שלא צלחו מצוין ואיך למדתי מהם הלאה.
1: אז למשל?
0: דווקא אני דוגמה מרהיבה. והיה בזמנו את משבר פעמוני היובל המטורף בשנת ה-50 למדינה, אם אתה זוכר, דרך. אחד מי יודע. נכון, בתמימות אין קץ, כאשר בעצם כל המערכות הפוליטיות, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, שרים, מערכות פוליטיות מאוד מאוד גבוהות, ונשיא המדינה ויצמן, זה שיאו של הסיפור. עשו מניפולציה עלינו, נכנסנו בתמימות אין קץ, עשינו כל טעות אפשרית בהתנהלות שלנו, חוץ מאשר העובדה ששמרנו על אמת אחת ברורה, מצפן, מאוד ברור ואמיתי כל הזמן. באורח נס זה התהפך ככה שיצאנו גיבורים בלתי רגילים. הכישלון לכאורה להתנהל בניהול משברים, משברים נכון, ולקחת היועצים הנכונים ולדבר נכון ולעשות את כל התחכום שהיה צריך להיות שם, אפס מהדברים האלה היה יכול להיגמר בכישלון אדיר, גם חשבנו שאנחנו מפוטרים והכול נגמר. אחת בגוקר זה התהפך וזה הפך אותנו
1: לגיבורים מאוד גדולים. כי לא הסכמתם לתכתיב.
0: כן, והלכנו עם אמת מאוד ברורה כל הזמן, ולא התבלבלנו, כי לא הבנו כמה המערכת הזאת משוגעת עלינו, לא הבנו. אתה יודע, חטפו זיכרון בבוקר לבית הנשיא והסתירו אותו ממני, זה סיפורים הזויים. כלי לנסות. להפריד גם בינינו ולהשפיע עליו, כן. הוא עשה לי משם טלפון סודי ונסתר כזה, באיזה פינה כזה, נעמי, אני באמת אנסה להתפטר עכשיו,
1: כזה. אוקיי, זה באמת סיפור חזק של מאחורי הקלעים גם. אנחנו כבר הגענו לירושלים, אז בואו נישאר בירושלים. בטח. יש איזה עניין שבעצם, אני חושב, בתקופה שניהלת את בת שבע, גם תל אביב הייתה מאוד מחוברת אלייך. התגובה שלך הייתה מיד כן, או שהייתה גם איזה חשש?
0: אני, נראה לך? זאת הייתה התגובה. <laughs> אני, שאני בכלל, אני לא מתעלב, אני מניו יורק, הרי בת שבע הייתה בניו יורק כל הזמן. אני מניו יורק בכלל, ולפעמים בת... אני בירושלים, איפה זה על המפה? מה יש לי לעשות שם בכלל? מה לי ולעיר הזאתי?
1: <laughs> ש... איך שוכנעת?
0: שני אנשים מדהימים, אחד קוראים לו איתי מרוי, שהזמין אותי, כי הוא זמן להיות מנהל אומנותי, הזמינו אותי לירושלים, עלינו לגג של ממילה שרק נפתח אז, וסיפרו לי את נקודת המבט שלהם על העיר. אני זוכרת את הרגע עם כוס יין, כנראה גם היה עין עובד, שאמרתי, אוקיי, אז אני מוכנה להתאהב.
1: האם התאהבת? בכל זאת כבר אחת, זמן השני, התאהבת?
0: כן, עכשיו זאת אהבה. היא עברה כל מיני שלבים, אולי גם הייתי סינדרומית לכמה דקות, אבל היא אהבה מאוד מפוכחת. אני התאהבתי במה שירושלים עשתה לי.
1: כלומר. היא כפתה
0: עליי להשיל מעלי מלא מלא שכבות. אני אגיד את זה באופן מאוד בוטה, אני הגעתי לירושלים, אני נעמי, אני אדם ליברלי, אוהב אדם, פתוח, אין דה נו, אין לי בעיה אף אחד, אני סבבה. אני באה בטוב, ראיתי עולם, אני מבינה דבר או שניים, ותוך זמן מאוד קצר, התחככות בתוך העיר, עם האוכלוסיות המאוד מוגוונות שלה והתפיסות. הייתי צריכה פשוט להודות בפני עצמי שאני בעלת דעות קדומות כמו כולם, ופשיסטית כמו כולם, ויש לי פינות חשוכות, ואני בורה ואמת הארץ בנוגע לאנשים שהם לא אני, ושאני צריכה להשאיר מעליי עוד ועוד תפיסות כדי להסתכל פתאום בעיניים חדשות על הכל.
1: איזה דעה קדומה שלך נופצה הכי חזק?
0: דעות קדומות בעולם החרדי, מזעזעות כאילו, עד היום אני עוד מנפצת. הדמיון הזה שהיא, שאם אני רואה אישה חרדית, אני ממש, מאיך שהיא נראית, אני ממש יודעת עליה הכל. ולא. והדבר השני, זה בכל הקשר לאוכלוסייה הפלסטינית, שגיליתי שזה מגיע מאוד קרוב. לפגוש דעות מאוד שונות. כי שנים לימדו אותנו לחשוב ולראות ולהביט בדברים באופן מאוד מאוד מתנשא. אז לצערי, אם אני לא ממש עובדת בלנהל את זה, האוטומט שלי. הוא קופץ, הוא משתלט עליי.
1: מה זה האוטומט ומה זה הקרוב? תני <אז אז> לי סיטואציה.
0: קרוב זה קרוב... בשיחה, לשמוע דברים שאנחנו לא אוהבים לשמוע. שלא כיף לשמוע. כמובן זה, זה גם אסתטיקה, אסתטיקה בכל המובנים, אסתטיקה של איך מדברים, של הכל, כל סוגי האסתטיקות, כן? אפילו באיך מתנהלת שיחה, או אפילו באיך אני רוצה לעבוד עם מישהו על משהו, אז אתה יודע, אליך אני... מרימה טלפון או כותבת איזה וואטסאפ בארבע מילים, וצ'יק צ'ק זה ברור וזהו. ואיזה זה.
1: אופן זה שונה עם פלסטינים? מה המכשול שצריך להתגבר עליו? יש הפ... שני דברים הפ...
0: שצריך להבין בעולם של הנגשה התרבותית. השיחה מתנהלת בקצב אחר, היכרות מתנהלת בקצב אחר, אמון נבנה אחרת. הדברים הכי חשובים נאמרים בסוף המשפט או בסוף הדבר. זה תרבות שמשוחחת אחרת. תוסיף על זה את הקונפליקט. תוסיף על זה את הספציפיות של האוכלוסייה הפלסטינית
1: בואי נדבר על פשרות. זאת אומרת, איזה פשרות עושים כשעובדים עם אוכלוסייה פלסטינית, כשעובדים עם חרדים? וגם על הקושי להתפשר, כי זו אומנות, מה פתאום? לא מתפשרים על אומנות. לא מתפשרים
0: על אומנות, וגם לא מצהירים עולם אוטופי שאפשר לעשות הכל ביחד. אי אפשר לעשות הכל ביחד. זה בדיוק ההפך מלהתפשר, אנחנו מתרחבים. בארגון שלנו יש פלסטינאים, ישראלים כלליים וחרדים. שלוש אוכלוסיות, שיש בהם הרבה, הרבה משותף, אבל הרבה מפריד. אנחנו יודעים בוודאות מתי אנחנו עושים משהו עם קהילה אחת ואין שום סיבה או יכולת שקהילה אחרת תתערבב. מתי אפשר אולי לערבב שתי קהילות? מתי יכולים להיות רגעים של שלוש קהילות ביחד? אבל בכל היעדר של קהילה, אנחנו יודעים למה היא נעדרת. אנחנו יודעים בדיוק מה האתגרים, או מה החסמים, או מה הסיבות להיעדרות שלה. ההיעדרות שלה נוכחת עם כבוד ועם היכרות. היא לא באה מבורות.
1: אוקיי, בואי נדבר על פילבט, מרכז תרבות, אנחנו בטיילת שרובר, נכון? כן. איך זה נראה? מה קורה שם?
0: טיילת שעובר, יושבת על, על הגבול הבלתי נראה בין מזרח ומערב העיר. מתחילה בשכונת אבו תור, שהיא שכונה מעורבת, שבאופן מאוד מובהק רואים את החלק היהודי שלה ואת החלק הפלסטיני שלה, לדעתי אפילו החלק הפלסטיני מקבל חשמל מחברת החשמל הפלסטינית. אנחנו מדברים על ירושלים, אנחנו מדברים על 300 מטר קו אווירי ממתחם התחנה. שם עומד בניין שבנתה בזמנו גיטה שעובר. אני פה שאני אי, עומדת על כתפי ענקית, או כולנו, mm. בניין היא בנתה כמסעדת הגורמי הראשונה בירושלים, כמקום מפגש ליהודים ערבים. החלום הזה שלה תפס לאיזה עשר שנים, ואז הוא קרס עם האינתיפאדה השנייה, וכל האזור הזה, גם הטיילת שהיא באמת אחת היפות בעולם, אני חושבת, זכיית חמדה ארכיטקטורית. <אח> היא חיפיפייה, היא הרבה
1: פעמים שוממת.
0: היא בדרך כלל שוממת. <אח> כולם מרגישים בלא בנוח, ישראלים ופלסטינים כאחד, היה שם רצח, על רקע הלאומני של מורן עמית, ו- ועוד אירועים, והבניין הזה שאנחנו נפנים, בתוכו, הוא ונטוש, זה מין חור שחור במרכז ירושלים. לא תכננו מעולם שיהיה לנו בית, רצינו להקים מועדון פופ-אפ מסיבות כאלה ואחרות בשנת 2019, והרגשנו שיש לנו כשירות כבר בארגון לנסות לעשות משהו באמת משותף לחלוטין. היה ברור מבחינה פוליטית שזה חייב להיות בקו התפר, במקום שהוא נגיש, שלא צריכים לחצות את קו התפר אל מערב העיר, הם לא, הם לא יעשו את זה. וחיפשנו 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 ומצאנו את הבניין הנטוש הזה. בארץ 2019 מאלפים. כולל, אגב, כישלונות שלמדנו מהם, אם אתה רוצה לחזור לכישלונות, אבל גם הצלחות מסחררות. למשל? של איזה אירועים לא הולכים, באיזה טיימינג אי אפשר לעשות אותם. מה גבולות הביחד, איך מותחים את, ה, את הגבולות של הפרסום. השתכללנו מאוד, בית שהוא מראש מונגש תרבותית באופן מוחלט לשתי הקהילות, ושתיהן נכנסות ומרגישות בבית. אף אחד אין לו אזהרה. וזה עשוי מאות עשרות פרטים קטנים נראים ובלתי נראים, אבל כשאתה נכנס אתה מרגיש את זה. זאת
1: אומרת, הרבה שפות גם.
0: כן, זה בשגרות, זה כל מיני פרטים קטנים שאף אחד לא ירגיש שהוא זר, שהוא נכנס למקום שהוא זר בו, למקום שהוא ביתו. ראינו את הבית הזה והבנו שהוא מחכה לנו ושאנחנו בעצם מכשירים את עצמנו, 12, 13 או 11 שנה להיות הארגון שמסוגל. לשבת בקו התפר ולהיות באמת פלסטינאי ישראלי משותף אמיתי, ושזהו, זאת הקרמה ואנחנו צריכים, בניגוד לכל תוכנית אסטרטגית, להיות ארגון שמחזיק בית. וזה מה שקורה.
1: וכשאת מסתכלת אחורה, שנתיים שלוש שחלפו מאז, יש אירוע בפילבט שאת זוכרת את עצמך, רגעים נדירים בחיי המנהל, ככה בתוך הבדידות של המנהל, יש את הרגעים האלה שאתה אומר, mm, כן, היה שווה. מן ערב כזה שפתאום אתה אומר, כן, זה,
0: הייתי באירועים פלסטינאים לחלוטין, עשויים יום שישי בערב, נעים, מפורסמים רק לקהל הפלסטינאי. שמגיע.
1: אה, באמת, מטורף.
0: וחוקד <אח> וזה... ושמח ובא לחגוג, ואני כמעט הישראלית היחידה בחדר, ואף אחד לא יודע מי אני, זה כאילו זה רגע מדהים. אני גם זה קורה, וזה יצנות אבאוטמי, וגם להיות הרגילה להרגיש הגמונית, להיות המיעוט המוחלט בחדר, שלא מבין בכלל את השפה, וזה
1: הרגשה מאוד חזקה. אני מאוד אוהבת
0: אותה. אז זה אחד מני רבים.
1: אנחנו נפגשים ב- בתקופה שבה יש מתיחות בירושלים. זאת אומרת, לא מזמן עלו ככה, עלו הדציבלים ו- והתחדד הקונפליקט בשייח' ג'ראח. אני-, אני יודע שאני כירושלמי, מירושלמי לשעבר, אני כ- שעבר, מתגעגע, אני מתכווץ כשזה קורה, וגם אני חושב על המקום שאת נמצאת בו, ואני חושב שזה משהו מייאש, שזה שוב מגיע למקום הזה. איך מתמודדים עם העובדה שהקונפליקט... לא נגמר עם העובדה שירושלים, כי ירושלים זה עיר שיכולה להפיך בך את התקווה הכי גדולה וגם לייאש אותך נכון. עמוקות. אז איך, איך את מתמודדת עם זה ברמה האישית?
0: שאלה מקסימה. יש, יש לי כמה כלים למציאות כמעט כל הזמן. היא לנו בדלת, היא נוכחת רוב הזמן. בואו נגיד, יש פחות זמן של הפוגה ואין מתח, תמיד יש איזשהו מתח. ולהבות עולות ויורדות, אבל זה שם, זה מתוח תמיד. גם לימדנו את עצמנו לעשות מהלך של זום אין וזום אאוט. מה זה אומר? זה אומר שזה מייאש בכמה זה צונאמי ששורף את הכל, והרגשה שאנחנו עלובים מאוד מול הדבר הזה. אין לנו שום יכולת להשפיע ברגע הזה על שום דבר. זאת ההרגשה, זה לא נכון, אבל זאת ההרגשה. אנחנו יודעים לעשות זום אאוט ולהגיד, רגע, אז בואו נסתכל על סרגל זמן של שנה, של חצי שנה, של שלוש שנים. בסרגל הזמן הזה יש לנו המון 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 יכולת להשפיע, ועכשיו יש רגע שאין לנו. ובואו נזכור שעוד רגע יש שוב רגע שאנחנו יכולים להשפיע. אז זה מין ערך אחד. ערך שני הוא גם הניסיון לייצר מציאות אלטרנטיבית. זאת אומרת, לאן אנחנו שמים את המבט שלנו? אפשר כל הזמן להסתכל על מה שקשה ומפריד ומשסע ומחריב מהאש, ואפשר גם להסיט את המבט או להשקות את העץ האחר, mm-hmm. שיש בו כל הזמן גם פעילות שמחברת, שמתפתחת, שמשנה, של אנשים שרוצים שזה יקרה אחרת, של יומיום פשוט שיוצר אחרת, אפילו בלי שום אידיאולוגיה מאחוריו. אז גם להסיט המבט לשם. גם הכי חשוב זה להיות קרוב עם האנשים שמחזיקים את אותה אופטימיות, או דעה, או תקווה, או תרגול יומיומי של חיים במרחב משותף. כשאני לבד, אני יותר חלשה, כשאני עם hmm. קולגות שלי ביחד, אני יותר חזקה. בלהבין שזאת אופציה, שזה לא אוטופי.
1: אני אשאל את שאלת השאלות, ואני חייב להגיד שהיא אותי. אמנות יכולה להשפיע על המרחב הציבורי, פוליטי, קונפלקטואלי?
0: אמנות בוודאות יכולה להשפיע על הפרט. אין לי ספק שאתה יודע את זה בתור סופר, אין לי ספק שאתה מקבל את התגובות מאנשים במיידי או באיחור של עשר שנים מהרגע שהם קראו את הספר שלך, אבל שמשהו הזיז, אני נתקלת בהמון רגעים רגשים כאלה. אז אני חושבת שהרבה פרטים מושפעים יוצרים קולקטיב מושפע. נראה לי גם שאנחנו יודעים ומכירים היסטורית שבהרבה מצבים האומנות מקדימה את הפוליטיקה. לאמנים יש איזו יכולת להקדים, להבין את המתרחש, לפענח את המציאות ולהביא רעיונות שלאט לאט מחלחלים ואחר כך הם משפיעים על הפוליטיקה ועל ההתנהלות. בטח
1: כשהמבוי... הכל סתום, כל המבויות סתומות עכשיו, זאת אומרת, לפחות אמנות יכולה לדבר. יכולה לפתוח משהו. כן. דיברת על העתיד באמת, ואני חושב, אולי את הבן אדם, לשאול אותו, לאן האמנות הולכת להתפתח? זאת אומרת, הם ראו אותך מקמקה, אני מדבר על משהו שאני מרגיש באופן את מסתכלת
0: על זה. מאוד מעסיק אותי. לקוח העתיד, כמו קודם כל, the art of our times, מהי האומנות של הזמן הזה? מהו הפסקול, מה, מה החוויה האומנותית של הזמן הזה? בשביל להבין אותה, אני חושבת שקודם כל צריך להודות ולהכיר בזה שהזמן הזה הוא זמן אחר. והאוטומט הזה של הסיסטמים והממסד להגיד, הופ, חוזרים למה שהיינו קודם, וישר כולם ממשיכים לבצע את מה שהם ביצעו קודם, הוא מנותק מהרגש או הנפש של הזמן הזה. והנה, אתה אומר שאתה מרגיש את זה באופן נזיל, ועם כל אומן שאני מנהלת שיחה, אז יש תחושה שמשהו השתנה, עדיפויות השתנה, עד כדי, האם אני רוצה להגיד משהו, ואם אני רוצה להגיד משהו, מתי אני רוצה להגיד אותו, ובאיזה באיזה דיס, באיזה דיסציפלינה אני רוצה להגיד אותו, וכמה אני רוצה להגיד.
1: אז לאן זה הולך? זה הולך למקום יותר אינטימי?
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שזו גם התחושה של הקהל, אני חושבת שעברנו השתנות נורא נורא משמעותית. אתה מכיר את זה כסופר, כולנו מכירים כאמנים, מאמצים נעשים בכל דיסציפלינה שנעשית כדי להביא את הקורא שלך, אתה מאזין למוזיקה או אתה צופה בכל חוויה, לרגע הזה שהלב שלו באמת פתוח, שהוא נקי. מכל העולם שהוא נכנס איתו על הגב, נרגע בו משהו ונפתח לו בלב או ברוח או בתודעה את היכולת להסתכל במשהו במבט מחודש. פתאום בתקופה הזאת של הפנדמיה של קורונה, ראינו אנשים מתרגשים, התרגשויות מפרח, מחלה, מילד. כאילו סף הרגישות או המבט ההמביט מחדש או המשתאה השתנה. שזה בדיוק המקום שאנחנו תמיד רוצים לדבר דרכו, כי מהרגע שיש לך אותו בתודעה, יש לך אותו. ואני חושבת שאנחנו צריכים ורוצים לדבר לשם ולפעול עם זה.
1: גם סף ו... הרגישות שזה. כן,
0: ואני חושבת שהשתנו תפיסות של משך. תפיסות של אינטימיות, תפיסות של השתתפות, היכולת של, שלי כצופה להשפיע על מה שקורה, הבחירות שאני יכולה לעשות. אני חושבת שזה התפקיד של כולנו, לחפש מהי האומנות
1: של הזמן הזה. הזכרת לי שההופעה הראשונה שראיתי אחרי הקורונה, כשהיה כן, ב- נדמה שהיא נגמרה, הייתה של הדג נחש, כן. ששנה סטריט הוא גם שותף איתך לשעה הזאת, ומצאתי איתי כמעט בוכה מהשאיר זמן להתעורר. או. כי הסף, הזה, הסף היה, הזה היה מוכן לשם.
0: ובואו לא נאבד אותו, הוא, הוא מקום מדהים.
1: עוברים לשלב השאלון המהיר, נשאל אותך שאלה קצרה ותשובה קצרה עוד, עוד יותר. יותר. איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר בבית? איפה הבית השני שלך?
0: כל סטודיו למחול, יש לו ריח, טקסט'ר, סמיכות, רצפה, שפה שאני מיד מרגישה בה בבית.
1: <laughs> <laughs> מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך או מאימא שלך?
0: אימא שלי הציעה שאני אתלהב מגבר שנמצאת איתו גם בבוקר. <laughs> וצדקה. וצדקה.
1: איזה מוזיקה גורמת לך לרקוד. כמעט
0: כל דבר שיש לו איזשהו גרוף יזיז אותי. אני כל כך אוהבת לזוז.
1: מאכל שאת לא יכולה לעמוד בפניו.
0: אני קצת עכברה, כל דבר שהוא גרעינים וכאלה. כן, גם
1: תוך כדי עבודה אפשר... לא, 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 לא מפצה
0: אחת, לא, אבל אם זה מונח על השולחן זה קשה לא לחסל את זה,
1: אוקיי. מוסד תרבות בעולם שמעורר בך קנאת מנהלי תרבות.
0: וואו. יש כל מיני רגעים אולי Manchester International Festival, פסטיבל אומנות במה שהוא עצום
1: בגודלו. וקורה כל שנה?
0: ב- כל, שנתיים.
1: כל שנתיים. מסיבת פורים בפילבט, mm-hmm. ואין ברירה, את חייבת לתת דוגמה אישית, למה תתחפשי?
0: וואו, אולי לאיזה בחורה יפנית.
1: יפנית?
0: כן, זה אקסטריטוריה לגמרי מכל הבלאגן הנוכחי בפילבט. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מה תגידי לאחד מילדייך אם נבחר להיות אומן?
0: מהמם. <laughs> ככה? זה כבר קורה? כן. מה,
1: באיזה תחום? מוזיקאי.
0: מוזיקאי? נפל מאוד קרוב לעץ, מאוד מאוד קרוב לעץ.
1: ואת מעודדת. באמת. את לא מזהירה ואומרת, את תראה, זה נורא קשה, וזה לא חיים שנים מאחדות לך. א. הוא יודע תורה,
0: אבל הוא יודע מה קשה, והוא גם יודע לצד הקשה, וכל פעם שמדברים על כמה קשה לאומנים, צריך לזכור את הרגעים המאוד מאוד רבים וארוכים וגדולים של התעלות, של סיפוק, של פיצוח של משהו, שהם מתת שאין לאנשים שאינם
1: אגב, מוזיקה, אז איזה שיר היית לוקחת איתך לאי בודד?
0: נראה לי שהייתי לוקחת את דוד באויד.
1: וואלה. כן. איפה תהיי בעוד עשר שנים? אה, לא... את רוצה להיות?
0: נחה, עסקי, מתהלכת.
1: את באמת יכולה לדמיית את עצמך לא מנהלת כלום ומסתלבטת?
0: <laughs> אני יכולה לדמיית את עצמי, הפעם היחידה שעשיתי את זה זה היה פייסקו נוראי. <laughs> אבל כן, אני אוהבת לדמיית את עצמי ככה. וגם היא אמרה שאני לא אנהל בראש האלפו.
1: אה, <laughs> אוקיי. <laughs> לסיום, טיפ לשבת, כמובן, עונת אה, התרבות בירושלים, שהיא בעצם לא עונה אחת, היא כל הזמן קורא משהו בירושלים. על מה את ממליצה?
0: אני לא יכולה שלא להמליץ לבוא לפילבט בימי רביעי, בערב חמישי, בערב שישי לאורך היום, באופן קבוע עד אמצע אפריל, כי תמיד יהיה שם מעניין, קוסמופוליטי, מפתיע, אומנותי, טעים, מנוף הכי יפה שיש. ואני חושבת שירושלים מציעה, מאוד בקלות, סוג של סיור אלטרנטיבי לקלישאות של מה עם ירושלים ומה צריך לראות בירושלים. צריך ללכת לבקר במפעל, ואני לא יודעת אם היית, שהוא איזה קולקטיב של אומנים ברור. מדהים שנמצא ליד הוולד אוף סטוריה במרכז העיר, וצריך ללכת למזקיקה, וצריך לחצות למזרח ירושלים, לצלאח א-דין, לחנות ספרים של מחמוד מונא, שקנות איזה קפה טוב ליד, ולכת לראות את סנבולה, תודה רבה. תודה גם לך. שיהיה
1: בהצלחה בכל ב- פועלך, ושגם יהיה לך גם את הרגעים הנדירים האלה של הסיפוק בתוך כל הטבלאות האקסל והוואטסאפים.
0: תודה ממש, וגם לך, והיה לי מאוד נעים להיות פה.
1: רצו לשמוע עוד על ירושלים, והפעם מנקודת מבטו של מי שנולד בעיר, גדל בה וכותב שירים עליה, אתם מוזמנים להזין להסכת עם שאנן סטריץ. האזנתם לפרק של שניים, העורכת איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס קרן בר. אותות תוכנית דני רובס. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן, עליכם, וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבון, השתמע.